0: Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui pegar algumas explicações sobre pontos que eu já abordei antigamente, mas é, entrar no assunto por um, um novo ângulo. Mas vou usar como, como mote, como, como pretexto da, da aula, a declaração do empresário Salim Matar, que saiu hoje né, no, no Twitter. E ele dizendo o seguinte, que ele vê que os capitalistas são todos financiando a esquerda e que ele não entende porque que isso acontece. Ele acha isso um absurdo. O que, para mim, mostra que pode haver um grande capitalista que não sabe direito o que, que é o capitalismo. <risos> Aliás, isso sempre acontece. Tem muitas coisas que as pessoas sabem fazer, mas não sabem dizer o que estão fazendo. É uma coisa muito simples. né Por exemplo, eu acho que eu escrevo muito bem. Eu acho que eu sou um baita escritor. Mas se me pedir para eu ensinar você a escrever como eu, eu não sei. Né? Sei fazer, mas não sei ensinar. Tem outras coisas que eu sei ensinar, mas sei fazer mais ou menos. Né? E, e, todo mundo é assim. Você pode pegar grandes pintores, por exemplo, sei lá, Velázquez. Né? Velázquez saberia ensinar alguém a pintar como ele. Claro que não, ele sabe fazer, mas não sabe ensinar. Isso é muito normal. Então, o, o, o Salim Matar, evidentemente, ele sabe operar né, uh, o sistema capitalista Mas ele não o entende intelectualmente Ele apenas sabe a parte operacional Isso é inteiramente normal Não estou falando mal dele não. Ao contrário É uma pessoa que eu tenho muita simpatia eu Gosto muito dele e respeito muito Mas eu achei a declaração dele significativa Porque mostra até que ponto A concepção marxista das classes Penetrou em todas as classes Todo mundo vê o sistema de classes Como um marxista vê então entende que cada classe tem o seu grupo de interesses que age em função desses interesses de classe e que desenvolve uma ideologia, um discurso ideológico em defesa dos seus interesses de classe. Isso aqui que dizia Karl Marx. E todo mundo hoje aceitou isso aí. Você pode estar a favor de uma classe, a favor da outra, ou querendo neutralizar, ou querendo inverter, mas você está sempre partindo dessa teoria e acreditando nela. Essa é uma das teorias mais estúpidas que alguém já inventou ao longo de toda a história humana. Isso não apenas não existe, mas é impossível. Veja, você acha que é possível uma classe inteira né, ter um interesse unificado, discutir esse interesse e formulá-lo em termos de uma ideologia e de uma política? Gente, não dá, porra. Né? Nenhuma política coerente pode expressar o interesse de uma classe inteira. Isso é uma coisa absurda. É muito difícil você planejar né, qualquer esquema de ação política, é muito difícil. Se você conseguir juntar cinco pessoas para fazer isso, já é muito. Agora você imagina, por exemplo, você pega lá a Federação das Indústrias, faz uma assembleia da Federação das Indústrias, e diz, agora nós vamos entrar aqui num acordo, né? e cada um vai dar o seu voto, cada um vai dar o seu palpite, no fim você vai unificar tudo isso como se a Federação das Indústrias expressasse o ponto de vista de todos os industriais, o que ela não faz. Tá certo? Então, mesmo que fosse lá 10% da classe dos industriais, seria impossível você criar uma política que expressasse coerentemente os interesses da classe inteira. Mesmo porque você acha que os interesses de todos os industriais, de todos os capitalistas, convergem. Não tem um capitalista que está contra o outro, um não quer ferrar com o outro, não quer tomar o lugar do outro quer dizer, elimina-se o problema da concorrência, não tem mais concorrência. E entre os trabalhadores? Não tem um trabalhador querendo tomar o emprego do outro? Tem. Não tem um trabalhador querendo impedir que o outro suba na carreira em vez dele? Isso tem, quer dizer, não tem unidade essas coisas. Você pode criar, por exemplo, fazer um discurso, e criar momentaneamente um sentimento de unidade. Não é isso? Mas isso expressa a vontade real, daquela massa, ou ao contrário, foi alguém que criou uma ilusão temporária de unidade? E segundo, quanto tempo vai durar essa impressão de unidade? É então, eu me lembro, por exemplo, de uma assembleia, de uma greve do, dos jornalistas, isso vai fazer mais de 30 anos, quase 40 anos, é em que eles estavam pedindo um, um aumento, exigindo um aumento e pararam, pararam de trabalhar. É. e fizeram uma assembleia lá no sindicato de jornalistas, e eu fui com um amigo meu, chamava Alcides, e lá no meio da assembleia falou, olha, eu vou mostrar para você qual é a cabeça desses caras, para você ver se pode confiar neles. Então eu pedi a palavra e disse o seguinte, olha, nós todos queremos um aumento, é muito justo pedir, mas acontece que aqui dentro desta assembleia você tem pessoas que ganham 80 mil reais por mês, e tem pessoas que ganham dois mil reais por mês. E você vai dar 30% para os dois igualzinho? Não é possível. Então nós precisamos fazer né, um aumento escalar que dê mais para quem ganha menos e menos para quem ganha mais. Eu dei até. Estava lá o Mino Carta falei, por exemplo, o Mino Carta aqui ganha 120 mil por mês. E aqui tem o Zezinho aqui que ganha 2 mil. Eu falei isso, quase me mataram. Quer dizer, você acha que isso é um estado de espírito unificado ou é o contrário? É um discurso enganoso que momentaneamente pareceu expressar uma unanimidade que não existe e que não podia existir. Quer dizer, não é possível que o sujeito que ganha 2 mil queira ter o mesmo aumento do sujeito que ganha 120 mil. Isso não existe. Mas naquele momento deu a impressão, a unidade da classe era isso. Então era uma unidade meramente sentimental. Psíquica, por assim dizer, e que não tinha nada a ver com os interesses, o interesse objetivo da classe. Né? Daí eu desci e falei: Não, doutor, tudo bem, tudo bem, concordo, voltei tá? para o centro e falei: Ó, oh, era demonstrando. Estou falando: tem filha da puta e está demonstrado. Né? É... Então, a hipótese, vamos dizer, de, uma, de um interesse de classe é uma expressão que não quer dizer nada. Nada, nada, nada nos momentos onde uma classe tem um interesse unificado, pode acontecer uma vez na vida, ou duas vezes na vida. Mas, em geral, você tem a divisão em grupos, a concorrência, o combate. E isso é normal, isso acontece não só entre classes, mas dentro de cada classe. Você acha, por exemplo, quantas vezes na vida, tem aqui um capitalista, tentando concorrer com os seus empregados, com os seus proletários, e quantas vezes ele está tentando concorrer com outro capitalista. O confronto dele com o proletário já acontecer duas vezes na vida, é muito. Né? Isso, mas com os outros está acontecendo todo dia. Né? Eu sei a história, por exemplo, de um empresário do ramo imobiliário, né? é, trabalhar muito em obras públicas para o governo, essas grandes empreiteiras têm os interesse praticamente um cliente único que é o Estado, o governo, né? e havia um acordo de cavalheiros para o rateio das concorrências públicas. Primeiro ganho eu, depois ganha você, depois ganha você. Isso devia sendo violado, né? e para você ver como eles se tratavam bem, teve um sujeito que frustrou as expectativas dele, passou adiante dele numa concorrência, ele chamou o sujeito, primeiro ele deu uma cinzerada na cabeça dele, poft! Daí o cara estava meio tonto assim, daí ele perguntou: Meu amigo, o senhor já mijou para cima? O cara não entendeu direito, falou: Vou mostrar para você como é que faz. Pediu para dois empregados pendurar o sujeito pelo calcanhar do 12 andar. Ele mijou para cima, mijou. Isso é a concorrência entre os capitalistas. Não é isso? Outra vez esse mesmo sujeito pegou, não vou dar o um nome, mas pegou uma tesourinha dessa de corta-unha... e ficou esperando o sujeito no aeroporto... a hora que o sujeito chegou... ele fez 20 furos na barriga do sujeito... Pa, 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 pa. por quê? porque tinha frustrado ele na concorrência... e é assim... que as coisas são... Né? então... e isto num, num meio... Né? quantas empreiteiras você tem? você tem um número reduzido... mesmo num número reduzido... a concorrência chegava a ser um negócio... Assim, é no, do nível do homicídio... Né? Então, o que quer dizer a expressão interesse de classe, meu Deus do céu? Interesse de classe não existe, nunca existiu e nunca existirá. O que pode existir é o interesse de um grupo pequeno hum, que consegue enganar o restante da classe. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu escrevi há tempos um, um escrito pequeno que chama Quem é o sujeito da história? que é o sujeito agente, quem que age historicamente? Por exemplo, quando nós falamos assim, por exemplo, história do Brasil, o Brasil age? Claro que não. Um país não pode agir. Um governo pode, alguns grupos dentro do país podem, mas o país inteiro ser um agente histórico não dá. Uma classe também não é um agente histórico. A ideia de classe ou de nação... Das, das expressões mais comuns que a gente ouve ou lê, querendo designar o sujeito da história, isso é absolutamente falso, isso não tem o menor sentido. Isso é para pessoas que nunca examinaram a, a ciência histórica do ponto de vista realmente sério, gente que não tem a compreensão do que é a narrativa histórica, como se produz a narrativa histórica e como ela deve ser feita, ou seja, não meditaram criticamente o assunto, não tem uma consciência científica e filosófica a respeito, apenas repassa as palavras como as ouviu e sai repetindo, né como o famoso bicho síntese que eu criei que é mistura de macaco e papagaio, o papamaco, ou mapapaco, né? quer dizer que ele fala as coisas como um papo igual, repete as palavras como um papagaio e o gesto como um macaco, esse era o bicho síntese do Brasil, então, Por exemplo, eu ilustrava isso aí com o Paulo Freire, né? o Paulo Freire dizendo assim, nós devemos ser tolerantes, mas não com o nosso inimigo, e fazendo aquele gesto assim, né? esse é o mapa-paco, porque o que, que ele disse? Absolutamente nada, Que eu, se eu tenho que ser tolerante só com os amigos, eu não tenho nada para tolerar deles, eu tenho que tolerar o inimigo, mas então, quer dizer, a tolerância que exclui o inimigo é intolerância. Então, ele está dizendo, a intolerância é tolerância. Você não está falando nada, né? mas fazendo um gesto assim, de quem está dizendo alguma coisa importante. Isso é um mapa parco. Você dá a impressão que disse algo, não disse nada. Né? Atualmente, quando você vê o ministro Borroso dizendo nós vamos é, fiscalizar as fake news, vamos contratar o TikTok para fiscalizar fake news, isso já é um fake news, obviamente porque o TikTok todo mundo sabe que é uma empresa altamente suspeita, todo mundo sabe também que o Google falsifica estatísticas, que ele suprime notícias, ou seja, quando sai o um ministro dizendo que vai combater fake news por esses meios, ele está fazendo fake news na sua cara. Né? Então, muitas discussões aparentemente mais sérias são exatamente assim, é a conversa do mapa-papo, então, a teoria marxista da luta de classes é a conversa do mapa -paca. ele não está dizendo coisa nenhuma. Então, quando eu me perguntei quem é o agente da história, eu estava querendo dizer quem pode realmente agir historicamente, e definir a ação histórica como aquela cujos efeitos transcende a duração da vida de um ser humano, porque se a ação esgota os seus efeitos dentro do prazo da vida do cara, não deixou marca histórica, não mudou nada, é então tem que ter ações com efeito. Por exemplo, se eu pegar lá o, os decretos de Napoleão Bonaparte, Tem decreto que ainda está em, em efeito até agora. Então isso é uma ação histórica. Mas, é, Moisés, quando Moisés desce do Sinai com os mandamentos. Tem gente que os mandamentos até hoje. Então isso são ações históricas reais. Mas, tem outras que parecem importantes, mas não deixaram marcas, não deixam efeito, então não produziram mudança alguma produziram apenas um, uma aparência de mudança, se nós entendemos então o que é a ação histórica nós podemos em seguida perguntar quem pode praticar uma ação histórica, quais são os agentes que podem praticar uma ação histórica, nós acabamos de ver que uma classe não pode agir nem mesmo numa escala muito menor uma classe não age, está certo? Ela pode ser, vamos dizer, o cenário ou a massa em cima da qual o agente age. Certo? Por exemplo, não se pode negar que Karl Marx agiu sobre a classe operária alemã e até de outros países. Ele agiu, né? ou foi a classe que agiu sobre ele. Ora, Karl Marx, quando escreveu o Capital, ele nunca, não é que ele não, nunca tinha convivido com o operário, ele nunca tinha visto nenhum. A classe operária que ele inventou era realmente totalmente inventada. Mas isso não quer dizer que ele não pudesse agir sobre ela, como de fato agiu. Porque a hora que ele começa a falar, operário começa a prestar atenção nele. Então, ele está agindo sobre a classe, não a classe sobre ele. Não é a ação de uma classe, mas a ação de um indivíduo sobre a classe. Karl Marx tinha consciência disso? Eu não sei. Eu não conheço, vamos dizer, ninguém estudou a biografia íntima de Karl Marx a este ponto. Então, Ia pedir mais um café, sumiu. Você viu onde está o café? Eba. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Já tem. Então. Quando eu me perguntei quem, quem pode ser o agente histórico, eu comecei a analisar caso por caso. E cheguei a fazer uma listinha né, dos entes que podem ser agentes históricos. Então, por exemplo, um profeta, no caso de Moisés, você não precisa é, autenticar a profecia dele no sentido religioso. foi um profeta no sentido da, da função social que exerceu. Então, não interessa se é cristão, se é judeu, se é muçulmano, não interessa. Então, é evidente, por exemplo, que nesse sentido, tanto Moisés quanto Maomé foram profetas, então, exerceram a função profética, e as suas ações se prolongam em efeitos que vamos dizer, atravessam milênios praticamente sem alterações. Então, este é o caso, este é o único caso de um indivíduo que pode ser sujeito de uma ação histórica o poder profético é o único poder em que um indivíduo atravessa, vamos dizer, a barreira do tempo. Não é isso? Pelo menos nessa escala de milênios. Pode haver uma outra escala menor no qual você tem reis, príncipes e governantes que agem numa escala qual é a máxima escala que você pode conceber. Não é isso? quanto tempo durou, por exemplo, sei lá, o Império Britânico. Né? Ele praticamente começa no século XIX e termina no XX. Isso tem uma máxima duração. Mas o Império Soviético, né? não durou nenhum século. Então, se você pegar Lenin, as ações de Lenin desencadearam efeito da duração de décadas. Não se compara com Moisés, nem com Mahoma. Mas Nesse caso, são dois casos Em que um indivíduo pode ser um agente histórico Numa escala maior Profeta ou menor Líder, governante, etc, etc é é... Posso fazer uma pergunta? Pode ah, Faz o assim, senhor olhar primeiro Para o fato histórico E depois perguntar qual poderia ser o agente é, desse, desse fato histórico E não o contrário Não entendi como seria o contrário não dá porque a ação histórica se eu definir ação histórica como aquela cujos efeitos se prolongam para além da duração do, da vida do agente, então eu tenho que primeiro ter a noção de qual é a ação para depois saber quem foi o agente né? é, existe o caso, vamos dizer, da ação puramente intelectual tá certo? que pode se prolongar por por milênios mas sem nenhum controle da parte do agente. Por exemplo, Aristóteles vive 400 anos antes de Cristo e ele, o pensamento dele vai exercer uma grande influência no ano 1300, quer dizer, 1700 anos depois. Então não se pode dizer que houve uma continuidade. Não houve continuidade. Né? Quer dizer, a ação intelectual ela tem efeitos absolutamente imprevisíveis. Diga. Shakespeare. Shakespeare mesma coisa. Você precisa ver que até o século XVIII Shakespeare era desprezado. Se você leu o que Voltaire escrevia sobre Shakespeare, ele considerava Shakespeare um analfabeto. E a opinião de Voltaire era dominante no século Todo mundo lia Voltaire e todo mundo o respeitava. Eu pergunto, quem lê as peças de Voltaire hoje em dia? Ninguém lê e todo mundo lê as de Shakespeare. Ou seja, Voltaire não sabia o que estava falando, o que, que ele entendia de teatro. Nada. Como ele disse, é Voltaire não entendia de assunto nenhum praticamente ele era um grande jornalista, é, escrevia num estilo muito atraente sobre qualquer assunto que desse para ele, mas conhecia mesmo, ele não conhecia nada. Né? Então, como historiador, é um fracasso, como dramaturgo, é um fracasso, como contista, ele teve alguns, alguns contos dele, ainda são lidos. Né? Mas, se você pensa, o tem a obra de Voltaire tem mais de 100 volumes? Quanto você lê disso ainda? Não dá para completar um volume. Né? Então, não é como Shakespeare, porque Shakespeare você lê tudo, da primeira à última linha, com interesse. Eric Wegner relia a obra completa de Shakespeare todo ano. Hein? E Shakespeare é uma das grandes inspirações dele. Então, mas o sucesso de Shakespeare foi muito depois da morte dele. Então, você não pode dizer que foi uma ação não foi totalmente descontínua, então a ação intelectual é um caso um pouco diferente. Né? Mas, quando você vê quais são os agentes cujas ações se prolongam necessariamente para além da vida dos seus agentes individuais. Bom, se você pegar as grandes religiões, são desse tipo. As religiões são feitas para durar milênios e para exercer efeitos ao longo de milênios. Né? Você pega aí o islã, o islã está com que, 1600, 1600 anos, uma coisa assim, o cristianismo está com 2000 e tanto, o judaísmo está com 5000, né? e assim por diante. Né? O, o hinduísmo nem se sabe quanto. Né? Então, é evidente que as grandes religiões são agentes históricos, ninguém pode negar isso aí. Ou seja, a influência delas transcende né? Qualquer fator que possa interferir aí. Ninguém pode competir, em dura... nenhum agente histórico pode competir em duração com as grandes regiões. Mas existem outros agentes cujas ações podem se prolongar, às vezes por séculos. Por exemplo, as grandes famílias dinásticas. Por quê? As grandes famílias dinásticas, elas treinam os seus filhinhos e netinhos para continuar fazendo a mesma coisa. E eles obedecem. Se o sujeito não obedece, o que eles fazem? Encosta o cara no canto. Fala, você quer só brincar? Tá bom, vai brincar. Mas seu irmão aqui vai trabalhar direitinho. Né? Se você pegar, por exemplo, a família Rothschild. A família Rothschild está metida em todos os negócios do mundo há 400 anos. As pessoas, em geral, não calculam o tamanho da fortuna Rothschild e o alcance das suas ações. Qual é o segredo dela? Continuidade familiar. O chefe manda e todo mundo obedece. Você não tem um Rothschild que desobedeça o papai. Então, é uma unidade familiar absolutamente notável. Se tem algum camarada aqui, não se presta a trabalhar ali, eles encostam o cara e dão um dinheirinho para ele. Quer brincar? Eu já vi, inclusive, <risos> em São Paulo, em uma época convivi muito com o pessoal da classe é rica, lá. E sempre a família, cada família tinha um tipo que era, era o ou playboy, ou não serve para nada, então eles davam dinheiro para ele pra se divertir e os outros cuidavam do que era sério. E o Rothschild a mesma coisa, mas pelo que eu estudei, eu não conheço tanto assim a vida da família Rothschild, mas o número de, como é que se diz, de marginais e playboys foi mínimo ou nulo. Eles têm uma continuidade, ele põe um filho em cada capital do mundo importante para ele gerir o negócio. lá e Todos agindo de acordo. Pergunto eu, que família real tinha isso? Nenhuma. Isso significa que ele teve no bolso várias famílias reais, a começar pela da Inglaterra. Mas a família real sobre, inglesa sobreviveu economicamente graças ao Rothschild. Então, por isso mesmo os Rothschild sempre viraram condes, barões, marqueses, etc., em, em, em recompensa. O é um terceiro tipo de agente histórico, são sociedades secretas, iniciáticas secretas, que, por definição, duram além da vida dos seus membros, não é isso? Então, eu, por exemplo, tive um certo contato mais íntimo com a Tarika, Tarika é a organização iniciática islâmica, do, não era muito islâmica, mas era, né, do Fritjof Schum, que chama Tarika Maria Mia, quer dizer, era a Tarika dedicada à Nossa Senhora, né, os muçulmanos, eles têm uma espécie de culto de Nossa Senhora também, interpretada a maneira deles, é claro. E essa tarica, ela tinha origem numa tarica da Argélia, onde o Shouon tinha recebido a sua iniciação, e essa tarica já tinha quase um milênio de idade. Todas remontavam, é muito muito antigo. E a influência das taricas no mundo, é uma coisa sutil e difícil de acompanhar, porque as taricas são muitas. E ninguém tem acesso ao que está acontecendo lá dentro, só os seus membros. É então, você não pode estudar uma tarica sem você ou entrar lá, ou ganhar a confiança do cheico do, do de alguém próximo do cheico como... É o caso exemplo, do historiador francês Louis Massignon. Não é? Massignon, que eu sabe nunca foi muçulmano, portanto, nunca foi membro do Matarica, mas ele sabia muito a respeito, porque, sei lá, os que gostaram dele e contaram um monte de história para ele, né? É... Então, eu no meu, meu breve, não muito breve, porque durou uns dois anos o contato, aprendi muita coisa ali, que eu jamais teria entendido se não estivesse lá. Né? Claro que isso me custou muito caro, depois quase ferraram com a minha vida, né? mas que a curiosidade matou o gato, eu queria saber e fui metê-lo <risos> e fiquei sabendo tudo que eu queria. Mas, é, então, as sociedades iniciáticas e secretas são agentes históricos reais. Não é isso? Então, existem dois livros que vocês têm que ler a respeito disso, a respeito de agentes históricos. O primeiro é esse aqui. Carol Quigley, um brilhante historiador americano que foi professor do Bill Clinton. Hein? The Anglo-American Establishment. O Establishment Anglo-Americano. E este aqui é História Escondida, As origens Secretas da Primeira Guerra Mundial. Os autores chamam-se chamam Jerry Docherty e eh, Jim McCa eh, McGregor. Né? O original está em inglês, mas isso aqui, por uma coincidência, arrumei é a minha tradução francesa. Está muito bem feito, aliás. Este livro é um detalhamento deste aqui. O que esse aqui explica em normas gerais, esse aqui conta em detalhes da história. E o que, que é isso aqui? É a formação, no fim do século XIX, de uma sociedade secreta né, destinada a dar à raça anglo-saxônica o domínio completo do mundo. Raça anglo-saxônica quer dizer envolve os ingleses e os americanos. Não é isso? De modo que ia, de certo modo, reintegrar os Estados Unidos no Império Britânico. Então, o projeto inicial era o poder do Império Britânico. Né? E ali fazia parte, né, evidentemente, o Aaron Rothschild, né, que era o homem que dava o dinheiro, é, é, vários nobres, alguns capitalistas e o chefe. É todo mundo ali bilionário Mas o chefe era um senhor que não tinha de cair morto, chamava-se Alfred Milner. Era um economista de nacionalidade inglesa, embora tivesse nascido na, na Alemanha, e que era o mais inteligente, era o grande intelectual da turma. Tá claro que no fim ele ficou rico também, virou visconde, etc, etc. Mas ele começou a mandar quando ele não tinha dinheiro nenhum, ele, só o que ele tinha era cabeça. Não é isso? Era um homem inteligentíssimo, mas era, a meu ver, um psicopata, porque era um homem realmente cruel. Se você ver o que ele fez na Guerra dos Boers, se você perguntar para mim, quem foi que inventou os campos de concentração? você vai ver duas respostas, foram os nazistas e foram os comunistas, respostas erradas nos dois casos, quem inventou os campos de concentração foi o Império Britânico, para botar os boers e seus ajudantes, então eles botaram lá, é, que eu saiba, tinha ali 24 mil boers e uns 3 ou 4 mil africanos que trabalhavam para eles, é, a taxa de morte nesses campos de concentração era um negócio absurdo e morriam, sobretudo, mulheres e crianças. Então, praticamente, a Inglaterra fez a guerra contra mulheres e crianças e morreu gente para caramba. Né? Então, ali eram propositadamente subalimentados, deixados de morrer. Tá então, foi, evidentemente, um genocídio feito por este grupo, do seu Alfred Milner, ou Cecil Rhodes, Cecil Rhodes o nome Rodésia vem do nome dele, ele criou a Rodésia agora mudou de nome né? é, mas Cecil Rhodes foi um dos caras que tiveram a ideia dessa sociedade secreta é, mas ele morreu cedo morreu 48 anos então deixou lá um testamento dando instruções para os seus é, sucessores entre os quais o Milner e o Milner logo assume a liderança por ser o mais inteligente... o mais espertinho de, de todos eles... ele mandava em todos os membros... inclusive no Lord Rothschild... Né? e Rothschild obedecia... porque sabia que o que ele mandasse fazer... ia funcionar... e aumentar o poder deles... então evidentemente o Rothschild tinha um poder... quase total sobre a Casa Real... Né? por quê? porque a Casa Real era, tinha um monte de playboys... viviam gastando dinheiro... jogando dinheiro pela janela... e viviam endividados... Então, o Rothschild ia lá, financiava os caras e, em troca, obtinha né, terras, direitos, etc., grandes negócios. Sempre, sempre ganhava. Sempre. O Rothschild nunca perdeu. Né? Inclusive, no caso da Guerra dos Boers, foi um escândalo. Porque houve uma senhora chamada Emily Hobhouse, uma jornalista inglesa que tinha amizade com vários membro do Partido Liberal, o Partido Liberal é o Partido Lloyd George, que não era o Zé Mané, é, e claro, o pessoal da sociedade secreta, tinha gente no Partido Conservador, Partido Liberal do mesmo jeito. É, e ela conseguiu autorização para ela fiscalizar, para examinar os campos de concentração na África do Sul e escrever um livro a respeito. O livro foi um escândalo monstruoso e, de certo modo, Milner e o, 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 o Barão Rothschild viraram os inimigos públicos número um e dois. Né? Veja, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos com o John Rockefeller, primeiro dos Rockefellers, porque houve uma greve nas minas Rockefeller e ele mandou fuzilar todo mundo. Então, durante um tempo, ele virou inimigo público número um, ninguém queria nem ouvir falar dele e ele então depois fez uma imensa campanha de propaganda para melhorar a imagem dele e o pessoal do, do Milner fez a mesma coisa na Inglaterra foi um osso para limpar a reputação deles mas no fim eles não perderam nada, ganharam porque o comandante das forças inglesas na África do Sul é, general Lord Kitchener é, era uma boa pessoa que ele era muito mandão e tal, mas era uma boa pessoa, e ele queria acabar a guerra o mais rápido possível, fazer a paz com os boers, né? os boers eram holandeses, né? é, e havia assim, 40 mil boers contra meio milhão de soldados ingleses, e os boers estavam dando um caceta nos ingleses, eram soldados absolutamente maravilhosos, e o Lord Kitchener queria que a paz logo, queria fazer vamos oferecer uma rendição honrosa para eles, eles topam. Tá? E o, o Milner não deixou. Ele falou, nós temos que obter a vitória completa, nós temos que ter a rendição incondicional, nós temos que mandar na África do Sul, não é repartir com boers, nem com boers, nem com africanos. Né? Se for preciso matar todos, nós vamos matar todos. Né? E é, o Lord Kitchener foi, foi voto vencido, o Milner acabou ganhando e os ingleses conseguiram obter a vitória total que eles queriam. E no fim, o, o líder Boer, chamado Jan Smuts, que era um militar também, né, ele aceitou dar a rendição total, sim, rendição incondicional. Quer dizer, os Boers entregaram tudo para os ingleses, os ingleses ficaram donos de tudo. Né, e tão logo fez isso, começou a explorar as minas de ouro, que era o que eles queriam realmente. Né? E com as minas de ouro eles restauraram o país muito rapidamente. Em 10 anos já tinha, já tinha reconstruído o país, então, de certo modo foi um sucesso. Mas o sucesso custou não sei quantas mil mortes, um negócio quase 40 mil, uma coisa assim. Né? Inclui a maior parte deles é assim, 70% mulheres e crianças. Né? Então, quer dizer, foi uma guerra contra mulheres e crianças. Para você ver, assim, a humanidade desse Milner e dos outros membros dessa sociedade. Né? Então, o que, que é isso aí? Isso é interesse de classe ou interesse de um grupo? Interesse de um grupo mínimo, hein? mas cujos efeitos das ações deles acabam levantando muita gente. Por exemplo, o dinheiro que eles obtiveram, explorando as minas de ouro da África do Sul, é claro que fomentar a economia toda. Então, claro, um bando de capitalistas também ganhou dinheiro. Mas eles não fizeram isso por interesse de classe. O interesse de classe é um efeito secundário. Estão entendendo? Ou seja, você chamar isso de interesse de classe é um raciocínio metonímico. Existe o agente real, que é o grupo. O grupo está defendendo os seus interesses e os interesses da coroa. E só. Mas no caminho, um monte de gente é beneficiado também, inclusive as classes trabalhadoras, melhorou muito o nível né, da classe trabalhadora inglesa e da classe trabalhadora da África do Sul, todo mundo ganhou, então, vamos dizer, ele estava agindo em nome do interesse da burguesia, ou do interesse de todas as classes, claro que não, estava agindo em nome do interesse do seu grupo, que era, vamos dizer, um plano consciente, deliberado, cientificamente arquitetado. E se você vê quer dizer, a importância tremenda do poder anglo-saxônico no século XX, olha, não, pode, não se pode dizer que o negócio não deu certo. Até certo ponto deu. Não é isso? Então, quando houve a rendição dos Boers, até hoje não se sabe se esse general Smuts, que era o comandante dos Boers, se ele deu a rendição porque ele achou mesmo que eles tinham perdido falou, não nós já estamos ferrados mesmo, nós temos que aceitar o que os ingleses estão propondo ou se ele era um agente da sociedade secreta lá dentro convencendo os boas a, a se render completamente então esta foi a origem da África do Sul moderna muito mais tarde você verá né, a África do Sul se livrar do seu governo né é, branco, racista, etc, etc. Por quê? Porque tinha um sujeito que estava, um comunista que estava na cadeia, chamado Mandela. Mas, então chegou o Rockefeller lá e diz olha meu filho, tiro você na cadeia e boto você na presidência dessa focaria desde que você me dê as concessões das minas de diamante. Então o que é isso? Ainda é o mesmo grupo agindo da mesma maneira de novo. Segue-se o quê? A democracia na África do Sul? Não. Segue-se o um morticínio desgraçado. É? e ao mesmo tempo dão o prêmio Nobel para o Mandela, que é evidentemente um monstro. Né? Mas é de novo o mesmo esquema. Então, explicar isso em torno de interesse da classe burguesa é absolutamente impossível, embora os burgueses tenham ganho com isso, mas os proletários também ganharam. Todo mundo ganhou, no fim das contas. Porque, ver, no plano da ação histórica, não existe o um mal absoluto. Tudo que você faz... Tem que beneficiar alguém, pô, né? um pouquinho pelo menos. Né? Pelo menos o grupo de cima tem que ganhar. Se ninguém mais ganhar, por exemplo, se você pegar o comunismo na União Soviética, você pode negar que o Stalin industrializou a União Soviética? Que ele transformou um país falido numa potência industrial? Ninguém pode negar. Então deu emprego para muita gente, subiu o padrão de vida. Claro que aconteceu isso. Poderia ter subido muito mais se fosse uma democracia capitalista, lógico. Mas como é que você vai explicar a ação do Partido Comunista Soviético como expressão do interesse do proletariado? Quantos proletários havia no Comitê Central que fez a Revolução? Resposta, nenhum. Como é que você pode expressar o interesse de uma classe sem nem dar ouvidos ao que ela tem a dizer? Ali só tinha intelectuais, militares, bandidos e capitalistas. Era só o que tinha. Então, o interesse foi exatamente como no caso da Inglaterra, foi uma sociedade secreta. Ali, o Partido Comunista do Norte também foi uma sociedade secreta. Desde que o Partido Comunista foi concebido, ele sempre teve dois andares. Você tem o Partido como organização de massas e você tem... O, dizer, o comitê central, o comando, e o comando é necessariamente clandestino. Então, por exemplo, quando o pessoal fala do PT no Brasil, quem manda no PT? Atualmente eu não sei. Mas eu sei que não é nenhum desses líderes, não é Lula, não é essa gente que aparece. Né? O... Quem é? quem o Dirceu hoje é um deles, mas eu acho que o Dirceu chegou lá muito tempo depois do que o pessoal imagina. Você não pode esquecer que o Dirceu, quando ele foi para Cuba, ninguém na esquerda confiava nele. Todo mundo achava que era apenas um oportunista. E daí ele criou amizade com o Raul Castro. Ninguém sabe se houve algum caso ali, porque o Raul Castro era um homossexual ativo. Né? Ele gostava de jovenzinhos bonitinhos. E, e, né? O... O Zé Dirceu na juventude era tão bonitinho que nós demos o apelido dele de Xaninha, né? então Então, não estou insinuando nada, não estou falando nada, mas tem gente que diz que houve ali um caso, né? Eu sei, mas eu sei que com a proteção do Raul Castro, ele foi imposto como chefe da, da esquerda brasileira pelo Raul Castro. E daí ele voltou, ele que saiu como, vamos dizer, um, apenas um marginal, um oportunista, né? Voltou como chefe da, da esquerda nacional. Mas, então, não foi do dia para a noite que ele fez isso. Então, como é que você pode explicar isso em termos de interesse de classe? É possível você explicar a esquerda brasileira em função de interesse de classe? Né? Quando O primeiro proleta que apareceu lá foi o Lula. Não tinha militância proletária nenhuma à esquerda. A esquerda só tinha estudante estudante intelectual. E isto, para a esquerda, era um drama, porque ela se sentia isolada do proletariado. Se sentia panida, escorraçada pela, pelo povo. E tinha um complexo desgraçado. Quer dizer, o complexo de isolamento do intelectual de esquerda no Brasil é um grande drama nos anos 50 e 60. Eles pretendiam representar o proletariado, mas o proletariado não queria saber dele. Você imagina o que aconteceu, por exemplo, na no litoral sul de São Paulo, um dos Caixaras e um denunciar os guerrilheiros, meu Deus do céu. Então você mas no drama, sei lá, do, do Capitão Lamarca, nós estamos aqui defendendo essas pessoas e elas nos denunciam. É um drama horrível, é um complexo de rejeição que não termina mais. E esse complexo de rejeição é um dos motivos da mentalidade odienta que esse pessoal tem de todo mundo, porque a hora que eles conseguiram achar um proletário simbólico e o botaram na presidência, isso foi a glória. Porque isso pareceu justificar a posição deles. Então o Lula, para eles, é precioso. Não é isso? Então, se você pegar todos os líderes comunistas que antecederam o Lula, quantos proletários tinha ali? Nenhum. Não é isso? Então você veja, uma classe não é nunca um agente histórico ela é, vamos dizer, o cenário ela é o fundo hum, da verdadeira ação histórica ela pode, a ação histórica dos verdadeiros agentes pode repercutir sobre a classe de maneira positiva ou negativa isso quer dizer que, por exemplo uma parte, digamos, dos capitalistas ingleses ganharam com as ações da sociedade secreta, outra parte perdeu e é normal que seja assim. Assim como nos Estados Unidos, acontece a mesmíssima coisa. Então, eu espero que esta, esta aula chegue aos ouvidos do Sr. Salim Matar. Né? Para entender por que essas coisas acontecem. Porque a classe capitalista não é agente e não será jamais. Né? Só existem grupos. Quanto mais fechado for o grupo, melhor. Nessa história da, dessa sociedade secreta, que não tem nem nome, né? é, do, do, do Milner, Milner Rothschild e Cecil Rhodes, não consta ali nenhuma divergência interna. Eles eram tão unidos quanto a própria família Rothschild. E eles e a Casa Real também 100% unidos, nunca houve o menor conflito. Mas por que a Casa Real ia reclamar? Praticamente, essa sociedade era a única fonte de dinheiro para eles, até, até hoje. Assim, né, você vê, outro dia apareceu essa história do príncipe Andrews metido em, em pedofilia. Você acha que alguém da sociedade secreta, da família Rothschild, ia se meter em pedofilia? Nunca na vida. Ali você tem a disciplina, a disciplina férrea não se brinca com essas coisas, mas a família real é apenas um enfeite, então lá você dá dinheiro para um monte de vagabundo, né, que vai só viver assim, em viagens, diversões, se vestir bonito, né, e representar em público uma autoridade que eles não têm absolutamente. Né. Então, na verdade, não se sabe nem se essa família real é a família real verdadeira, que apareceu um outro sujeito dizendo que o herdeiro real é ele, como é que eu vou saber isso? Eu nunca vamos saber. Então, também é importante entender, dentro dessa, é, dentro dessa ordem de raciocínio, nós podemos cruzar esta análise com uma outra que eu já fiz aqui algumas vezes, que é a análise dos efeitos da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt tirou o proletariado do papel de grande agente da Revolução e botou no lugar o quê? Mulheres insatisfeitas, gays, mendigos, prostitutas, drogados, negros, né, índios, um monte de gente, cuja revolta não era um fator objetivo como o caso do interesse proletário. De acordo com a visão de Marx, existe o interesse objetivo da classe proletária que está em choque com o interesse objetivo da burguesia. A coisa não é bem assim, mas é como Marx achava. E isso foi a base teórica da, revolução proletária, da ideia da revolução proletária. Né? Se você pensar onde houve a Revolução Proletária no mundo, nunca houve em parte alguma. Nunca. Hum? Ao contrário, quando teve a, a Guerra de 14, os comunistas acreditavam que a guerra era interesse da burguesia, as burguesias em lutando por mercados, e que os proletários, coitados, não tinham nada a ver com isso, e que eles iam se recusar a lutar em defesa dos seus exploradores. E, ao contrário, os proletários apareceram com um entusiasmo patriótico formidável, um, né, um proletário francês querendo matar o alemão e vice-versa. E os comunistas ficaram chocados com isso. Então, a partir daí, houve uma séria dúvida com relação dizer, à mentalidade, à ideologia revolucionária do proletariado. Georg Lukács, que é um filósofo húngaro, aparece na a União Soviética, que diz, não, nós temos que apostar não na consciência do proletário mas só na sua consciência possível. Quer dizer, nós criamos a consciência do proletariado Também não funcionou. Porque o proletário daqui a pouco, aderiu ao fascismo ao nazismo, porque, que eram doutrinas é, ultranacionalistas, de certo modo. Não né? bem, nacionalista, bom, isso, nesse assunto a gente entra depois. Fascismo e nazismo são nacionalistas ou não? Esse é tema para outra aula. Né? É, mas hoje a gente sabe, por exemplo, que o Partido Nazista o grande fornecedor de dinheiro para o Partido Nazista foi o proletariado veja né? que coisa é, não, não foram, quer dizer, claro que houve contribuições estrangeiras, como também houve contribuição estrangeira para o Partido Comunista, mas bom, o essencial era aquele dinheirinho que o proletariado dava todo mês, mas assim como no Brasil para formar o PT o pessoal dava lá os 10%, 30% mas né? é, é o um negócio, da forma do Silvio Santos. né? Se você quer ficar rico, venda as coisas para o pobre, não para o rico. Né? Então, também tem aquela, aquela norma do partido trabalhista inglês. Né? A lealdade do sujeito a um partido não depende do que ele recebeu desse partido, mas do que ele deu para o partido. Ou seja, se você explorar, explorar o proletário até o fim, toma todo o dinheiro dele, aí ele vai ser fiel ao partido para o resto da vida dele. Então, o pessoal da escola de Frankfurt diluindo a noção da revolução proletária espalhando a função de classe revolucionária por todas as classes e dando como motivação revolucionária queixas subjetivistas de ordem eh, racial e até social né? Ah, ele não gosta de mim, ele me olhou feio né? ele olhou minhas pernas é, usando esse tipo de, de, tipo de frescura na verdade né? é, diluiu a noção da revolução proletária espalhou a noção de classe revolucionária por todas as classes tornando impossível né, a auto organização da classe revolucionária o proletário pode se organizar porque o proletário trabalha nos mesmos lugares o proletário está sempre unido a outros proletários mas aqui você tem a mulher do seu Zé Mané, que é gerente do banco, e ali você tem né, o, o neguinho da favela que foi, acha que foi discriminado, não deram emprego para ele. Como é que você vai juntar essas duas pessoas? Não dá. No Rio de Janeiro eles só se juntam na praia. Né? então né? Isso quer dizer que a nova classe revolucionária é classe múltipla e não tem unidade nem, nenhuma, nem unidade possível. Né? Então, quem pode unificar... Né? Veja, à medida que você destrói todos os elementos culturais unificadores, moral, religião, apego familiar, amor a Deus, etc, etc, sobra o que como princípio organizador? A economia. Porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, então a economia se torna a única força organizadora da sociedade inteira. Portanto, a única força organizadora da atividade revolucionária. E quem tem a economia na mão? O capitalista. Então, o capitalista comanda o processo revolucionário. É por isto, Sr. Salim Matar, que os caras contribuem para a Revolução Comunista. E contribui para essa mudança a grande descoberta do Ludwig von Mises de que a economia comunista é impossível. Ou seja, jamais haverá uma economia comunista nem na União Soviética houve. Hoje sabe-se que na, durante o regime soviético, em plena égora do Stalin ou do Brezhnev, 50% da economia era privada. É. Então, repito a demonstração do Fonuízes, se não existe mercado, as coisas não têm preço, se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço, se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para ter economia planejada, portanto, não tem socialismo nenhum. O socialismo nunca vai existir. Pode esquecer, socialismo não é um perigo. Ele não existe. Ele é o nome de outra coisa. O que, que é outra coisa? É o poder capitalista sem freios. É para isto que trabalha a esquerda mundial inteira. E é por isso que os capitalistas estão dando dinheiro para ela. Não é qualquer capitalista que dá. O capitalista pequeno não dá. Ele fica revoltado com isso. É o mega capitalista. É o herdeiro da sociedade secreta do Milner e do Rothschild. É? São os mega capitalistas que eu chamo até de meta capitalista, porque eles já ganharam tanto dinheiro que já transcenderam a ideia de concorrência capitalista, não tem mais. Então, eles têm o poder total e querem mais poder, querem o controle total da sociedade. Veja que nos anos 60 70, teve dois comunistas, dois marxistas, chamados Paul Suiza e Paul Baran, escreveram um livro notável que se chama Capitalismo Monopolista, foi traduzido no Brasil pela editora Zahar. E eles descrevem mais ou menos como funciona o regime capitalista, o, o capitalismo monopolista, no entender deles. Mas nem por um único minuto eles desconfiam que o agente a serviço do capitalismo monopolista é a esquerda internacional. Ou seja, isso se ouviu o galo cantar e não sabe onde. E não sabe nem quem é o galo. Então a descrição econômica está mais ou menos certa. Mas o fator histórico preponderante que é a ação real, eles não entenderam nada. Então, hoje em dia não esqueçam de combater o socialismo. Não tem socialismo nenhum. Pode ter com o nome de socialismo, tá certo? Um governo centralizado aliado às grandes potências, tá certo? Portanto, aliado a uma espécie de organização como essa do Anglo-American Establishment, tá certo? Que quer mandar em tudo, controlar todos os aspectos da vida social. Nós temos atualmente o seu ministro boroso colaborando com isso, porque ele quer que essas mega-organizações tipo Google e TikTok fiscalizem tudo o que se noticia. Ora, TikTok é uma agência do Partido Comunista Chinês. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos, estão pensando até fechar TikTok, porque o TikTok é perigoso e está metido em mil e uma coisas enganosas. Tá e ele vai entregar a fiscalização moral das notícias para o TikTok e diz que isso vai acabar com as fake news, isto é fake news senhor Boroso, o senhor é um mentioso o senhor é um trapaceiro isso quer enganar o país inteiro eu acho que, eu acho que o Boroso é louco ele não, tem, não é bom da cabeça isso não é uma ideia normal que o senhor possa ter ou ele é, vamos dizer um psicopata, fingidor total que eu não acredito, ou ele é louco mesmo eu acho que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele acredita realmente que isso vai moralizar as notícias. Também, isto é um assunto que eu gostaria de entrar também, porque que tipo de veracidade pode ter o jornalismo? Hum? Eu pretendo dar um curso sobre jornalismo, vou entrar com mais detalhes nisso, mas por enquanto, aproveitando que essa aula está cumprida, vamos fazer mais um pouco mais comprida. né? e depois eu pulo as perguntas e respostas, deixo para a aula que vem. O jornalismo é uma ciência histórica diminuída, é uma miniatura de ciência histórica. Os procedimentos do jornalista são os mesmos do historiador, apenas aplicado com menos recursos e maior brevidade. O jornalista nunca tem o tempo, um cara que está escrevendo, por exemplo, quanto tempo levaram para escrever esse livro sobre a sociedade secreta do Milner, né? pode ter levado 10 anos, 20 anos, o jornalista não pode deixar as pessoas esperando esse tempo todo mas o os métodos são os mesmos testemunhos e documentos e interpretação de testemunho, interpretação de documentos é possível nessa área você ter uma distinção estrita da verdade, do verdadeiro e do falso? Resposta não você tem apenas o provável e o improvável e isso já é demais porque na verdade o que você tem é apenas o verossímil e o inverossímil, ou seja, o que parece verdade para um certo público e o que parece mentira para um certo público. O jornalismo, na verdade, se move na esfera retórica, ou seja, verossímil e inverossímil. Quando ele progride muito, ele chega no domínio dialético, ou seja, da provável e improvável. Isto é o máximo. Agora, esse seu Boroso sabe disso? Não, não sabe, porque esse cara é ignorante, é inculto, meu Deus do céu. Ou seja, você vai exigir veracidade do jornalismo, você é louco! O jornal, a veracidade não está ao alcance de nenhum jornalismo. Está no máximo, na mais linda das hipóteses, a probabilidade. Ou seja, você lê uma notícia, bom, essa aqui tem alta probabilidade de ser verdadeiro Ou tem pouca probabilidade. Às vezes não tem nem probabilidade nenhuma, só tem verossimilhança. E isso é o normal no jornalismo. Você veja. Um cientista social, um historiador ou um sociólogo pode usar material colhido da, da mídia como matéria-prima, ou seja, o começo da, da investigação. Como Gilberto Freire usava, até anúncio de jornal. Ou seja, a matéria-prima não é a conclusão final. Onde, onde sim é exigível haver a veracidade ou pelo menos alta probabilidade. Ou seja, jornalismo é apenas matéria-prima para uma possível investigação posterior e dessa sim você pode exigir alguma veracidade ou pelo menos alguma probabilidade alta. Mas no próprio jornalismo não se pode exigir nem mesmo a probabilidade. Porque o normal é apenas a verossimilhança. Ou seja, o que você diz é recebido por uma certa... Qual é o critério de veracidade na retórica? A opinião da plateia. Ou seja, o que você diz soa para aquela plateia como se fosse verdade. Qual é a validade desse critério? Nenhum. Isso é apenas opinião. Ou como diz o Guilherme Rosa, pão ou pães é questão de opiniões. Não é isso? Então, Ronaldinho, tudo é questão de opiniões este camarada seu borroso não tem a menor ideia do que é jornalismo, não tem a menor ideia do que é critério de veracidade científica, que está dando palpite em coisas que estão infinitamente acima da capacidade dele. Eu duvido que duvido que esse sujeito seja capaz de interpretar corretamente um texto jurídico. Eu duvido. O que ele pode fazer é repetir alguma coisa que o professor dele ensinou para ele. Agora, vocês se lembram do curso que eu dei sobre o Luiz Lavelli? Na primeira aula, eu descrevi como que era o concurso para o sujeito obter o que ele chama de diploma de agregação. Agregação é o direito de ensinar filosofia na escola secundária. E eu descrevi ali a série de exames pelos quais o sujeito tinha que passar. O primeiro era um comentário de um texto em língua estrangeira. Se fosse língua morta, você podia usar um dicionário bilíngue, se fosse língua viva, podia usar só o dicionário da língua. Quando então, Você vai escrever sobre o texto alemão, você pode usar só o dicionário alemão-alemão. Esse era o primeiro teste. Depois, você tinha que dar uma aula, você tinha sete horas para prepará-la. E toda a, a, a comissão ouvia. Depois você tinha um outro trabalho, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. você tinha os dez exames. Eu duvido que qualquer Membro do STF, passe num exame desse. Eu duvido e faço um pouco. Aposto minhas duas bolas do saco. São, são velhas, tá certo? Mas são as únicas que eu tenho. Eu aposto as duas. Mas essas bolas não valem nada. Eu sei. Eu estou com 73 anos, o que eu vou esperar das minhas bolas? Tá certo? Mas são as que eu tenho, então para mim tem valor, tá certo? Então eu aposto as duas. <risos> Então, gente, o Brasil, o maior problema do Brasil é? não é um problema econômico, não é um problema administrativo, não é, nem, não é um problema jurídico. Isso é um problema de ignorância. A ignorância brasileira é um negócio indescritível. É? Você vê o que esses caras escrevem, eles não sabem montar uma frase sem cometer dois erros, pô. Eu há anos leio teses universitárias que deram diploma de curso superior à pessoa você tem 10 euros por página, é um negócio absurdo. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, não era assim. Eu trabalho no jornal chamado Cidade de Santos e lá tinha um editor de texto ao qual eu sou muito grato. Ele se chamava Ciro Franklin de Andrade. Ele lia tudo que a gente escrevia né? e não tinha dó da gente. Eu estava ruim, eu dizia, Pô, você é analfabeto, um você é um bosta, pá, 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 Tá tudo errado isso aqui e pendurava no no mural para todo mundo ver. Você aprendia de qualquer maneira, para não passar vergonha. Entendeu? Hoje em dia, se você fizer isso, não passa ninguém. A redação inteira da Folha é desaprovada. Então, o pessoal da Folha escreve assim, eu lhe amo. Né? É tudo assim. Pô, né? E esse ministro? Por exemplo, o senhor borroso perdiam um... para um livro preferido, ele disse, a Ética Nicômago de Aristóteles. Uma canção preferida, não sei quem é é do Gilberto Gil. Eu falei, opa, não é possível. Não é possível. É? Eu vou dizer uma coisa para você: um homem de cultura não ouve o Gilberto Gil. É? Não ouve. Não é que ele não gosta, ele não ouve. Ele não tem interesse nisso. Porque isso aí não é música popular, isso é música industrial, gente. É música feita para consumo de massa. É uma atrás da outra, não vale nada. Nada vale nada. Hã? Uma vez perguntaram para Otto Maria Karpur, qual é a coisa que você mais odeia no mundo? Ele respondeu, música popular de qualquer gênero ou nacionalidade. não precisa É o um modo de dizer, é claro. Mas o Otto Maria Carpou não sei que não ouvia música ele lia partituras. Ou seja, ele está lendo a partitura, a música está passando na mente dele. Então, quando esse homem escreve uma história da música, ele sabe o que está falando. Agora, quantos maestros no Brasil você conhece que são capazes de fazer isso? Hein? Eu acho que não tem mais. Então, vai é lá, o homem ele diz que leu A Ética Nicômico, mas a canção dele é do, do Gilberto Gil. Eu falo, não vai dar, meu filho, não vai dar. Você não leu A Ética Nicômico nenhum. E se leu, eu desafio você a ler dez linhas e me dar uma interpretação decente, me explicar o que o Aristóteles está dizendo. Eu posso falar, eu sou autor de um livro sobre Aristóteles. Né? E fui do único, um dos únicos sete brasileiros convidados para participar do maior congresso de lógica do mundo que foi o Unilog realizado em na Suíça, isso, vários anos atrás. Então, algo a respeito eu sei. Então, eu já dei vários cursos sobre Aristóteles, tanto gravado uma hora vai sair, hum? além, além do livrinho que eu escrevi. Hein? Então, outra coisa, se você quer entender Aristóteles, meu filho, você não vai começar por ler a Ética Nicoma, mas de jeito nenhum, hipótese alguma, porque você não leu as obras lógicas de Aristóteles, então você não sabe nem sequer o nível de credibilidade que ele está dando a cada uma das frases dele. Você não sabe se é argumento poético, retórico, dialético ou lógico, você não sabe nem isso, então você não sabe o quanto Aristóteles confia no que ele está dizendo. Então, você, evidentemente, é a mesma coisa que não entendeu nada, se você não sabe em qual dos quatro níveis de credibilidade está o um discurso, você não entendeu o discurso. Essa é a principal lição de Aristóteles. Eu passei anos estudando isso e a gratidão que eu tenho para o Aristóteles é infinita. Não, infinita não pode ser porque eu sou finito, mas ela é maior que eu. Então... Bom, se o sujeito acha que a leitura predileta dele é Aristóteles, então ele tem no mínimo na música e tem que citar Barro, o Beethoven, uma coisa assim, né? Ou canto gregoriano, sei lá o quê, mas Gilberto Gil não vai dar, porra. Hein? Então, gente, por hoje é só, tá bom? Até a semana que vem, muito obrigado. Hoje não tem pergunta resposta.